2: Er raast nog altijd een storm voorbij, maar op de beurzen is het wel mooi weer. De Bel 20 heeft in één dag 6 miljard euro beurswaarde goedgemaakt. Is de traditionele eindejaarsrally begonnen? De luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een recordzomer achter de rug en is op weg om er het beste jaar ooit van te maken. Toch wil het bedrijf nog niet te optimistisch zijn. En de prijzenstrijd tussen de supermarkten en hun leveranciers is weer helemaal terug van weg geweest. Hoe ga jij dat voelen in je kastiket? Het is vrijdag 3 november. Welkom. De
1: 7 van de tijd. E
2: de Bel 20 heeft gisteren de beste dag in 4 maanden gehad en is met 2,3% gestegen. Zo heeft de Brusselse sterindex in één klap ruim 6 miljard euro aan verloopbeurswaarde teruggewonnen. Dat heeft alles te maken met het rentebesluit van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Of beter gezegd, de beslissing van de Fed om niks te doen. Na een historisch lange reeks van elf renteverhogingen heeft de centrale bank woensdag al voor de tweede keer op rij de rente op hetzelfde niveau gelaten. Zien we dan nu de piek van die alsmaar stijgende rente? Dat wil de Fed nog niet beloven, maar daar lijken beleggers wel op te rekenen. Alan Vermorgen, beleggen redacteur hier bij De Tijd. Goedemorgen. Goedemorgen, Roan. Een opvallend groene dag dus op de beurzen gisteren, zowel in Amerika als bij ons.
1: Ja, het stormweer buiten stond in contrast met het zomerweer op de beurzen. Ik denk dat dat voor veel mensen nog eens deugd heeft gedaan. Mm -hmm. Zeker in Brussel, de Brusselse beurs was in Europa echt de outperformer, de sterkste presteerder, dankzij dat milde rentebesluit dat we in de VS hebben gehad. De FED die daar eigenlijk zegt, kijk, ons grote rentewerk ligt achter ons. We willen ja, echt even kijken hoe de renteverhogingen die we gehad hebben, dat zijn 11, hè, dat is heel veel, hoe die inwerken op de economie en daaruit uh, leren beleggers dat we misschien wel die rentepiek bereikt hebben.
2: Ja, en welke aandelen profiteren daar het meeste van?
1: Ja, precies. Omdat die Bel20 zoveel rentegevoelige aandelen heeft, profiteert hij ook er veel meer van dat die rentevrees nu een beetje uit de markt gaat. Je ziet dat dat vooral werkt op vastgoedaandelen. Die zijn zeer rentegevoelig, hebben veel kapitaal nodig om hun grote investeringen te financieren. Dus die bij uitstek profiteren ervan dat die rentevrees afneemt. En dat zag je met heel forse koersstijgingen op Idivica, bijvoorbeeld, een zorgverhuurder, op Coffinimo, op VGP, WDP, magazijnverhuurders. Die stonden allemaal vooraan in die koerstabellen. Net zoals Techgevoelige aandelen. Ook lexis, heeft gisteren een forse sprong kunnen maken eh, dankzij ja, die afgekoelde rentevrees.
2: En is dat optimisme terecht of zie je ook uitdagingen?
1: Ja, er blijven zeker een aantal grote, ja, ik zou zeggen, caveats eh, die eh, misschien wel maken dat de beurzen het nog lastig kunnen krijgen. Om er maar twee evidenten te noemen, twee oorlogen die woeden, Gaza, Oekraïne. Eh, daarbovenop ook bedrijfssignalen die een beetje gemengd zijn. Sommige bedrijven doen beter dan gevreesd, maar anderen sturen sterke uh, winstalarmen de wereld in en het geeft dan toch een beetje het gevoel dat uh, de economie niet super weerbaar is en dat we toch wel een pittige recessie misschien tegemoetreden. Allemaal dingen die beurswaarderingen verder op de proef kunnen stellen. Niet te min is het zo dat we eindelijk in ja, goede beursmaanden zitten. Er speelt ook een beetje het seizoensgedrag. Hè. Oktober, een slechte beursmaand, ligt achter ons en november, december zijn traditioneel veel sterkere beursmaanden. Dus dat kerstgevoel dat een beetje komt, dat heerst ook in die kudde of dat kudde-gedrag dat de beurs toch wel is, dat ja, traders, handelaars optimistischer worden eh, naarmate het jaar einde eh, nadert.
2: Ja, een eh, kerstgevoel op de beurzen. Ik eh, hoor Mariah Carey al ergens op de achtergrond. Dank je wel, Ellen. Met veel plezier. Twee. Gisteravond heeft het waardevolste bedrijf ter wereld, Apple, zijn kwartaalresultaten gedropt. De Amerikaanse techreus noteert opnieuw winst en de nieuwste iPhone doet het beter dan verwacht. Maar Apple noteert wel al voor de vierde keer op rij een omzetdaling. De omzet gaat omlaag met 0,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is al de vierde keer op rij dat Apple zo'n daling moet slikken. Vooral de verkoop in China valt tegen. Daar zakt de omzet met 2,5%. De iPhone blijft het daar wel goed doen. Dat benadrukt het bedrijf gisteren tijdens de presentatie van de cijfers. Beleggers zijn bang dat Apple in de enorme Chinese smartphone-markt stilaan de duimen moet leggen voor concurrent Huawei. Maar het zijn vooral de iPads en de Mac-computers die terrein verliezen. De iPhone-omzet groeide globaal met 2% en boekte ook specifiek in China een recordkwartaal. Verder zijn de streamingdiensten met series en muziek stilaan een sterke groeimotor. En ook over AI suste Apple de belegger, we zijn daar effectief mee bezig. Is die dan helemaal gerustgesteld? Hm, het aandeel is in de late handel wel met 3,6 gedaald. Drie. De ogen van de wereld zijn vandaag opnieuw gericht op Gaza, maar in het bijzonder ook op Libanon. Want voor het eerst sinds de aanval van Hamas op Israël, en daarop volgende Israëlische grondoffensief, zal Hezbollah van zich laten horen. De leider van die Libanese strijdersbeweging zal straks in het openbaar over het conflict spreken. Belangrijke speech dus.
1: Voorkennis.
2: Hezbollah leeft al decennia lang op gespannen voet met Israël. In 2006 was de laatste grote oorlog. Maar door de oorlog in Gaza lopen de spanningen nu opnieuw hoog op. Hezbollah-strijders hebben al Israëlische militaire doelwitten bestookt en omgekeerd gebeurt hetzelfde. De grote vraag is of Hezbollah-leider Hassan Nasrallah het daarbij houdt, of hij echt een tweede front tegen Israël wil beginnen. Daar heeft Nasrallah in het verleden al mee gedreigd. Maar ja, als ze dat echt doen, riskeren ze natuurlijk zware vergeldingsacties en die zouden uiteraard ook een zware tol eisen van de Libanese bevolking. Intussen, aan de andere kant van Gaza, zijn 20 Belgen de grens met Egypte kunnen oversteken... en er staan nog 150 landgenoten op de lijst om hetzelfde te doen. Het Israëlische leger zegt intussen dat het Gaza stad heeft omsingeld. Het lijkt zich daar klaar te maken voor een inval. De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een recordzomer achter de rug... Tussen begin juli en eind september is de omzet 10% gegroeid tot 478 miljoen euro. Dat is voor een stuk nog het effect van de coronacrisis, zegt Nico Cartone, woordvoerder van Brussels Airlines.
0: We zien dat de vraag naar vliegtickets heel erg sterk is, dat de capaciteit in heel Europa nog altijd niet op het pre-coronaniveau zit. En dat levert natuurlijk ook hogere yields op, hogere marges op, waardoor we ook goed
2: winstgevend kunnen zijn. Daarnaast is Brussels Airlines al langer aan een omschakeling bezig om het bedrijf winstgevender te maken.
0: Er is een oefening reboot die al voor corona begonnen was. En tijdens de coronacrisis hebben we dat proces echt moeten versnellen en intenser moeten maken. Dat is een moeilijke en zware periode geweest voor het bedrijf. Maar nu zien we echt dat we de vruchten beginnen te plukken van dat werk. We hebben een veel solidere basis en we zijn nu in staat om beter en winstgevig te werk te gaan.
2: De luchtvaartmaatschappij is nu dus goed op weg om het beste jaar neer te zetten sinds het ontstaan in 2006... Zelfs als het laatste kwartaal wat minder is, zou er eind dit jaar een operationele winst overblijven van zo'n 50 miljoen euro. Dat is niet slecht. Toch is het oppassen voor te veel optimisme. Over de voorbije drie jaar heen was er in totaal nog altijd wel een 600 miljoen euro verlies.
0: We hebben de voorbije jaren echt wel verliezen opgestapeld. Dus nu, de eerste keer in vijf jaar dat we winst zouden maken, dat is fantastisch. Maar natuurlijk, één uh, zwaar u maakt de zomer niet, zoals ze zeggen. Dus we zijn er nog niet. Hè. We zijn nog altijd bezig met die oefening. En we gaan die ook wel moeten verder zetten. We gaan nu moeten opletten dat we niet plots de kosten enorm snel gaan doen stijgen, want dat is natuurlijk een risico als je goede resultaten aankondigt, dat elke divisie gaat zeggen, ah, maar in dat geval willen wij wel budget hiervoor, of willen wij wel budget voor dit project.
2: Er wordt nog verder geïnvesteerd door moederbedrijf Lufthansa, dat mikt op termijn met haar dochter op een winstmarge van minstens 8%. Nu zit Brussels Airlines nog maar aan de helft.
0: Wat we nu vooral gaan doen is groeien, waardoor we die marges ook gaan kunnen opschroeven. Je ziet bijvoorbeeld, we hebben gisteren een nieuw vliegtuig in ontvangst genomen, de A320neo. Dus het laat ons toe om met eenzelfde aantal vluchten, wel per vlucht, 40 extra passagiers te vervoeren. En dat zijn allemaal manieren waarop we kunnen groeien, ook onze winstmarges kunnen opschroeven en ook naar die 8% toe kunnen werken.
2: Het moet voortaan eenvoudiger, sneller en goedkoper worden voor een groep slachtoffers om dezelfde tegenpartij aan te klagen voor de rechter. Dat blijkt uit een nieuw wetsontwerp voor zulke massaclaims dat onze redactie heeft ingekeken. Nu zijn collectieve rechtszaken van grote groepen gedupeerden in ons land heel complex en ze duren vaak lang. Denk aan de omwonenden die schade hebben door de PFAS-vervuiling van 3M of de beleggers die zijn achtergebleven na het lernouten hauspie debakkel De nieuwe regel zorgt ervoor dat een eindvonnis van de rechter in één zaak ook gebruikt kan worden als bewijs in andere zaken die over hetzelfde onderwerp gaan, met dezelfde tegenpartij dus. Als een rechter bijvoorbeeld in één zaak oordeelt dat blootstelling aan asbest inderdaad kankerverwekkend is, hoeven andere slachtoffers dat niet opnieuw te bewijzen. Daar kan dan niet nog eens over gediscussieerd worden. Dat maakt procedures goedkoper en sneller. En de drempel om een zaak te starten wordt ook lager, zeggen experts. De bedoeling is dat het parlement het wetsontwerp dit jaar nog goedkeurt. Zes. De prijzenstrijd tussen supermarkten en hun leveranciers is weer helemaal terug van weg geweest. Hij is misschien zelfs nog pittiger dan ooit, dat zegt althans de aankoopdirecteur van Colruyt. De herfst is traditioneel het moment van het jaar waarop die twee partijen opnieuw aan tafel gaan zitten voor tariefonderhandelingen. En met de dalende inflatie en opnieuw goedkopere grondstoffen rekenen de supermarkten erop dat de leveranciers hun prijzen verlagen. Maar die zijn dat duidelijk niet van plan. Dat blijkt uit rondvraag door onze redactie. Waarom niet? En krijgen wij als klanten dan weer lege rekken hier en daar en immers stijgende prijzen? Goedemorgen Jens Kardinaals.
3: Goedemorgen, Rowan.
2: Expert retail bij de tijd. Uh, leg eens uit wat is de verhouding op dit moment tussen de supermarkten en hun leveranciers.
3: Ja, de supermarkten en de leveranciers zijn dus uh, in de afgelopen weken beginnen te onderhandelen over de tarieven van volgend jaar. En je ziet dat ze wel een, een andere insteek hebben beiden. De supermarkten willen eigenlijk dat er prijsverlagingen komen vanwege de leveranciers verwijzen vooral naar het feit dat bepaalde grondstoffen goedkoper zijn geworden in de voorbije maanden en in het voorbije jaar. En de leveranciers die staan wat dat betreft toch wel op de rem. Die willen eigenlijk liever de prijzen stabiel houden of ze zelfs nog een beetje verhogen.
2: En wie heeft er gelijk?
3: Ja, ik denk dat je dat geval per geval moet kijken. Hè. Er zijn een aantal leveranciers die hun prijzen het afgelopen jaar fors hebben verhoogd. Aan de andere kant hoor je ook wel dat er leveranciers zijn die vorig jaar wel een prijsverhoging uh, in de wacht hebben gesleept, maar die eigenlijk de winstmarge die ze verloren hebben door de inflatie eigenlijk nog altijd niet hebben goedgemaakt, die dus nog altijd met lagere winstmarges kampen en die dus in principe, wel ze naar de winstmarges van weleer gaan, hun prijzen nog eens zouden moeten verhogen. Dus het is echt bedrijf per bedrijf, denk ik.
2: Het is dus niet alleen zomaar graaiflatie bij elke leverancier. Stel dat het de supermarkten niet lukt om lagere tarieven af te dwingen, Jens. Of stel dat het ze wel lukt. Wat betekent dat dan voor mij als klant?
3: Wel, Als het water tussen de leveranciers en de supermarkten diep blijft, dan ja, is de kans toch wel bestaande dat er opnieuw lege rekken zullen ontstaan bij verschillende ketens een situatie die we vorig jaar hebben gezien. Hè. Als ze er niet uitkomen, dan worden er represailles genomen, mm -hmm. omdat de supermarkten op die manier natuurlijk druk kunnen uitvoeren op de leveranciers, zodat die zouden inbinden. Ja. Nu slagen de supermarkten in een opzet en dalen de prijzen voor de supermarkt, dan zou het wel eens kunnen dat dat ook voelbaar gaat worden voor de consument in de vorm van extra kortingen of zelfs prijsverlagingen. En we weten dat de concurrentie in België tussen supermarkten wel groot is. Er zijn een drietal spelers, Intermarché, Albert Heijn en Jumbo, die terrein willen winnen, die marktaandeel willen winnen. En ja, lage prijzen, dat is natuurlijk wel een manier om klanten te lokken.
2: Ja, er is veel concurrentie in het Belgische supermarktelandschap En dat is dus alleen maar goed voor de prijzen. Dankjewel, Jens Kardinaals. Graag gedaan. En we eindigen met een nieuwtje van vannacht. De gevallen crypto-koning Sam Bankman-Fried is door de jury in New York schuldig bevonden aan fraude en samenzwering tot witwassen. Bankman-Fried, ook wel bekend als SBF, sluiste drie jaar lang miljarden dollars van klanten van zijn cryptobeurs FTX door naar zijn investeringsfonds Alameda, zonder hen daarvan op de hoogte te brengen. Niet lang daarna ging FTX failliet. De jury had maar vier uur nodig om het verdik te vellen. De strafmaat wordt later nog bepaald. SPF riskeert jaren in de cel. Hij zei op zijn proces nog dat hij inderdaad fouten heeft gemaakt in de aanloop naar het faillissement van FTX, maar dat hij nooit de bedoeling heeft gehad geld van zijn klanten te stelen. Ziezo, we begonnen deze zeven met groene beurzen en onze weekendkrant gaat verder op dat groene elan. Chefweekend Sophie van Lommel geeft een teaser.
1: Wij lanceren dit weekend het project Changemakers. We gaan op zoek naar de bedrijven die de klimaatverandering tackelen. We spreken daarvoor met Ellen MacArthur. Zij is een voormalige profzeilster, maar vooral uh, een van de belangrijkste duurzaamheidsgurus die de grootste bedrijven ter wereld adviseert over groene economie. En we kijken naar H2Steel. Dat is een uh, Zweedse start-up die een van de vuilste industrieën wil uh, vergroenen. Dat is namelijk staal. En zij willen dat bijna emissievrij gaan produceren.
2: En wie nog niet eens uitgeluisterd kan de nieuwste aflevering van de beursfoyeurs checken. Daarin is Benoit van den Hoven te gast, de kersverse CEO van Euronext, de Brusselse beurs. Hij kijkt nu al uit naar september volgend jaar. 4 september 2024, dat is de, de datum van de terugbetaling van de staatsbom, de 22 miljard. Ah ja. En als je kijkt wat er gebeurd is, dat, dat is voornamelijk spaargeld dat omgevormd werd in Investeringen. En ik kijk uit hoe dat die 20 miljard terug gaan vloeien naar de, de reële economie. Of dat ze allemaal terug gaan op een spaarboekje. Ja, velen van ons kijken daar naar uit, denk ik, Benoit. Benieuwd naar de beleggingen van Benoit van den Hoven? Luister dan naar de beursfailleurs op de app en site van de Tijd. Of eender waar je onze podcasts vindt. Maandag is Pert er weer om vooruit te blikken op de Nieuwsweek met een gast. Dat is deze keer hoofdeconoom van ING Duitsland, Karsten Berzeskien. Tot dan en wat mij betreft tot horen.
1: Dit was de zeven
2: met Roan
1: van Eijk. Productie door Lara Drouxzaart van op de redactie van de Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.